0: Beverly Adam, Die Lady von Brightwood Manor, Kapitel 1 Es war noch früh am Morgen, doch schon ballten sich dunkle Wolken über den sanften grünen Hügel von Arlingford, als ein junger Bote mit struppigem rotem Haar am Tor von Brightwood Manor eintraf. Hastig teilte er sein Anliegen dem Stubenmädchen mit, worauf dieses ihn ins Speisezimmer führte. Lady Beatrice, die Herrin des Hauses, trank gerade Tee, nachdem sie ihren Morgenimbiss eingenommen hatte. Der Junge, der kaum älter als sieben Jahre zu sein schien, nahm seine Mütze ab und machte einen respektvollen Diener vor der eleganten Dame, die ruhig dasaß, die dicken, nachtschwarzen Zöpfe zu einem Krönchen aufgesteckt und ihn mit ihren leuchtend grünen Augen erwartungsvoll anblickte. Er holte tief Luft und sprudelte hervor. »Mom sagt, es wird Zeit, dass Sie kommen, my lady. Das neue Kind wird bald da sein.« Sie lächelte ihm beruhigend zu. »Sag deiner Mutter, ich bin gleich bei ihr, Ennis, und du hast deine Sache gut gemacht, mein Junge.« »Ja, ma'am, und danke, my lady.« Er nickte und rannte hinaus, um seiner Mutter die guten Nachrichten zu bringen, dass die Jungfer von Brightwood ihr beistehen würde. Lady Beatrice drehte sich um und rief ihrer Zofe Drusilla Prude, die am Kamin mit Flickarbeiten beschäftigt war, zu » »Mistress Ryan bekommt bald ihr Baby. Wärst du bitte so freundlich, mir meine Tasche zu bringen, Drew?« Sie deutete vage mit der Hand zu den Zimmern im Obergeschoss, wo ihr Kleiderschrank stand. »Gewiss, my lady, aber. Glauben Sie nicht, ich sollte besser mitkommen, ma'am. Es schickt sich ganz und gar nicht, dass Sie ohne Begleitung in der Gegend herumlaufen,« bemerkte die Zofe mit einem kleinen, missbilligenden Schnauben. »Und ihr Vater wäre mit diesen Unternehmungen bestimmt nicht einverstanden.« man kann ja nie wissen, was für gefährliche Wegelagerer es auf Eure Ladyschaft abgesehen haben. Eine reiche Erbin wie sie sollte besser auf sich Acht geben. Auf diesen einsamen Landstraßen treiben sich jede Menge Banditen herum, die ihnen etwas antun könnten. »Also wirklich, Drusilla«, seufzte Beatrice, »so wie du daherredest, könnte man meinen, ich sei noch ein Kleinkind, das am schürzen Zipfel seines Kindermädchens hängt. Hör jetzt mit der Unkerei auf und hol mir meine Tasche.« Völlig unbeeindruckt von den Bedenken ihrer Zofe begann sie, sich ihre Handschuhe anzuziehen. Das Dorf war ein winziger Flecken für praktisch niemanden von Interesse außer den Bewohnern selbst. Und kein Dieb, der etwas auf sich hielt, würde dort etwas stehlen, sagte sie sich mit der Selbstsicherheit der Hochgestellten, die stets gut behütet waren. Am besten holst du mir auch mein Umschlagtuch, es scheint ein Unwetter aufzuziehen, rief sie der Zofe nach, wobei sich ihr irischer Akzent wie immer bemerkbar machte. Trotz der hartnäckigen Bemühungen ihrer strengen englischen Gouvernante, die ihr Vater ihr als Kind aufgezwungen hatte, sprach und handelte Beatrice noch immer wie ein Kind der grünen Insel, was ihr irischer Vater regelmäßig beklagte. Was für eine Vergeudung von gutem, ehrlichem, er brach ab und schüttelte traurig sein ergrauendes Haupt. Nachdem diese Frau mit dir fertig war, wollte ich dir einen passenden englischen Gentleman als Ehemann suchen. Aber Mascha, Mascha, was soll bloß aus dir werden? Hier gibt es keinen standesgemäßen Herrn, den du dir angeln könntest. Wenn es einen gäbe, hätte ich ihn schon ausfindig gemacht. Und von den Rindfleischessenden englischen Gutsherren hier in der Gegend wird sich keiner finden, der dich mit diesem starken Akzent, auf den du so stolz bist, nimmt. Ständig frage ich mich, was ich mit dir anfangen soll, Tochter. Was soll nur aus meinem Mädchen werden? Worauf er sich betrübt abzuwenden pflegte angesichts einer Tochter, die sich hartnäckig weigerte, sich den englischen Sitten zu beugen. Als sie ihrer Herren das Tuch brachte, konnte Drusilla Beatrice doch noch überreden, sie zu der Geburt mitzunehmen, indem sie ihr damit drohte, Lord O'Brien, von einigen undamenhaften Abenteuern seiner Tochter zu erzählen. Schließlich gab Beatrice nach und erlaubte ihr, sie zu begleiten. Als die beiden Damen am Schäfer-Cottage eintrafen, in dem ein Torffeuer brannte, wartete die Familie Ryan schon sehnsüchtig auf sie. Bei ihrem Eintritt wurde sie begeistert von der vierköpfigen Kinderschar begrüßt. Einige von den kleinsten zupften Beatrice am Rock, die daran denken musste, wie sie zum ersten Mal bei einer Geburt in der Familie geholfen hatte, gemeinsam mit ihrer Freundin, der Heilerin Sarah Duncan und deren Mutter Gladys Clean of Vericonzu, die sie in Geburtshilfe und Heilkunde unterrichtet hatte. Eine so hervorragende Heilerin wie Sarah war Beatrice nicht, doch sie war eine fähige Hebamme und liebte Kinder. Sie betrachtete es als ihre Pflicht, den Mitgliedern der Gemeinde zu helfen, und außerdem machte es ihr Freude, einem neuen Leben auf die Welt zu helfen. Beatrice untersuchte die Gebärende, das Kind konnte jetzt jeden Augenblick kommen – Sie prüfte die Lage des Ungeborenen und stellte zu ihrer Beunruhigung fest, dass es sich in Steißlage mit den Füßen im Becken der Mutter befand. »Sie kennen doch meine Schwester Fiona, my lady«, sagte ihre Zofe nervös. »Sie hat ihre Kinder doch tatsächlich in weniger als einer Stunde zur Welt gebracht.« Die werdende Mutter drückte stöhnend die Hand ihres Mannes. »Wir wussten schon immer, dass unsere Fiona breit wie ein Scheunentor und fruchtbar wie ein Kartoffelacker ist.« aber wie gebärfreudig sie wirklich war, zeigte sich erst, als sie ihr Zehntes zur Welt brachte. Wobei es das Letzte beinahe nicht geschafft hätte, my lady. Bei der Geburt unseres Ian hätte es meine Schwester fast zerrissen. Sie blutete danach fast den ganzen Tag und die Hebamme hatte alle Hände voll zu tun, um die Blutung zu stillen. Wir dachten schon, wir würden Fiona verlieren. Wieder stöhnte die Gebärende, als eine gewaltige Wehe ihren Körper erfasste. Mit schweißnassem Gesicht blickte sie Beatrice flehend an. Dieses Baby war auch ihr zehntes. Beatrice lächelte der Frau beruhigend zu, bevor sie Drew mit einem warnenden Blick zum Schweigen brachte. Der stämmige, rothaarige Vater der Kinderschar, der schon seit Stunden seiner Frau nicht von der Seite gewichen war, nickte seinem angstbleichen Nachwuchs zu. Los jetzt, für uns wird's Zeit zu gehen. Er drückte seiner Frau einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. »Du hältst dich wirklich gut, Maureen, mein Schatz«, sagte er liebevoll. »Sobald ich höre, dass das Baby geboren ist, bin ich wieder da.« Mit ernstem Blick schaute er auf seine älteste Tochter hinunter, die neben ihrer Mutter saß. Sie war eine vernünftige junge Frau, die schon eine eigene Familie hatte. »Du bleibst hier, Mary, und sagst uns Bescheid, wenn das Kind da ist, nicht wahr, mein Mädchen?« sagte er. »Ja, Vater, das mache ich.« erwiderte die pflichtbewusste junge Frau, während sie ihrer Mutter die Stirn mit einem feuchten Tuch kühlte. »Ich lasse sie nicht allein«, fügte sie hinzu und sandte einen beschwörenden Blick in Drusillas Richtung. Doch die bemerkte das ebenso wenig wie die gedrückte Atmosphäre im Raum oder die warnenden Blicke ihrer Herren. Den übrigen Kindern wurde ganz elend vor Angst. Das Geplapper der Zofe hatte ihnen einen heillosen Schrecken eingejagt, zumal ihrer Mutter jetzt der schwierigste Teil der Geburt bevorstand. »Also, wir gehen dann«, sagte der Vater und verließ das winzige Cottage, gefolgt von seinen Kindern, im Gänsemarsch. Beatrice konnte es ihnen nicht verdenken. Normalerweise hielt die Familie fest zusammen und hieß jedes neue Mitglied in ihrem Kreis willkommen. Doch heute... Angesichts der schwierigen Geburt und Drusillas blutrünstigen Schilderungen schaffte es nur jemand mit einem unverwüstlichen Magen hier zu bleiben. Vorsichtig schob sie ihre Hand in den Schoß der Gebärenden in der Hoffnung, dass sich das Kind gedreht hätte. Doch zu ihrem Leidwesen lag es immer noch verkehrt herum. Als Fiona nicht aufhören wollte zu bluten, schickten wir nach einem Priester, damit er ihr die letzte Ölung gab. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nicht so viel Angst. Meine Schwester blutete und blutete, es wollte einfach nicht aufhören. »Drusilla«, unterbrach sie Beatrice, die nach einer Gelegenheit suchte, ihre lästige Begleiterin loszuwerden. »Ich habe ein wichtiges Instrument, das ich dringend brauche, in Brightwood vergessen. Wärst du so freundlich, es mir aus meinem Schrank zu holen? Es sieht aus wie ein äh, Trichter.« »Gewiss, my lady, wenn Sie sicher sind, dass Sie mich hier entbehren können?« »Ganz sicher, Drew«, antwortete sie bestimmt. »Und nimm den Ponywagen, ja? Das Baby wird noch nicht so bald kommen«, log sie. Als sich die Tür hinter der Zofe schloss, stieß die älteste Tochter einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus und die Spannung im Raum ließ spürbar nach. »Ich werde Ihre Hilfe brauchen«, wandte sich Beatrice an die junge Frau. Die Wehen waren jetzt stark und regelmäßig und die werdende Mutter verspürte den Drang zu pressen. »Sie müssen ihre Mutter stützen, während ich versuche, das Baby herauszubekommen. Ich fürchte, es ist entschlossen, mit den Füßen voran auf die Welt zu kommen, meine Liebe.« Die junge Frau nickte verständnisvoll und half ihrer Mutter, sich aufzusetzen. Maureen ergriff Beatrice' Arm und flüsterte »Bitte, bitte, holen Sie das Kind heraus. Oh, oh, ich muss pressen!« »Halten Sie es noch ein wenig zurück, Mistress Ryan«, bat Beatrice und wusch sich erneut die Hände in der Schüssel mit heißem Seifenwasser, die neben ihr stand. Dann führte sie ihre Hand noch einmal ein, um die Lage des Kindes zu überprüfen. Dabei konnte sie eine winzige Ferse ertasten. Die Mutter keuchte. »Jetzt«, sagte Beatrice, »wenn Sie den Drang zu pressen verspüren, pressen Sie so fest Sie können. Verstanden, Mistress Ryan?« die blasse Mutter nickte und begann zu pressen. Behutsam zog Beatrice die Beine des Kindes heraus. Gleich darauf erschien das Hinterteil und endlich, mit einer korkenzieherartigen Bewegung, folgte der restliche Körper. »Sie machen das ganz wunderbar, Mistress Ryan«, lobte sie die Mutter. »Den Rest können wir den Wehen überlassen.« Sie hielt den winzigen Körper des Kindes mit sicherem Griff, während sie beobachtete, wie die Schultern erschienen. Danach griff sie nach einem Handtuch und drehte das Baby um 180 Grad, wobei sie das Hinterteil nach oben hielt. Erst der eine, dann der zweite Arm erschienen ohne Mühe, doch mit dem schwierigsten Teil, dem relativ großen Kopf, ging es nicht so schnell. Da sich die Brust des Kindes schon außerhalb des Mutterleibes befand, versuchte das Kleine seinen ersten Atemzug zu tun, bevor es vollständig geboren war. Beatrice legte ihre Hand auf das Gesicht des Babys und drückte behutsam mit zwei Fingern seine Nase zu, damit es kein geronnenes Blut einatmen und daran ersticken konnte. Dann führte sie auch den Kopf des Neugeborenen auf die Welt. »Es ist ein Mädchen«, rief die Schwester des Kindes freudig aus. Beatrice öffnete den Mund des Neugeborenen, weitete seine Nasenlöcher und klopfte ihm auf den Rücken, um die Atmung auszulösen. Nach einem kurzen, bangen Augenblick tat die Kleine ihren ersten Atemzug. Mit einem Schrei aus gesunden Lungen verkündete sie ihre Ankunft auf der Welt. Lächelnd und mit geübten Handgriffen durchtrennte Beatrice die Nabelschnur, wusch das Kind in einer Schüssel mit warmem Wasser, trocknete es mit den bereitgelegten sauberen Tüchern ab und wickelte es endlich in ein Stück wärmendes Lammfell. Dann legte sie das Kind Maureen in die Arme und stimmte in das fröhliche Lachen von Mutter und Schwester ein. Nachdem sie die Nachgeburt beseitigt und sich davon überzeugt hatte, dass es Mutter und Kind gut ging, betrachtete Beatrice für einen Augenblick bewundernd das nun schlafende Baby. Maureen küsste zärtlich die feinen, leuchtend roten Löckchen ihrer Tochter. »Ja, man kann schon sehen, dass sie eine echte Rein ist. Sehen Sie sich nur das hübsche rote Haar an«, sagte Beatrice schließlich und gratulierte Maureen, die trotz ihrer Erschöpfung strahlend lächelte. Es war eine der schwierigsten Entbindungen, die Beatrice je vorgenommen hatte, doch gewiss auch eine der beglückendsten.